0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה הוא מכשול. תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק שלישי. מותר להתחיל במלאכה בערב שבת, אף על פי שהיא נגמרת מאליה בשבת. שלא נאסר עלינו לעשות מלאכה אלא בעצמו של יום. אבל כשתיעשה המלאכה מעצמה בשבת, מותר לנו לענות במה שנעשה בשבת מאליו. הרמב״ם פוסק כבית הלל. שאין שביתת כלים בשבת, ולכן אם בשבת לא פעלנו אלא בערב שבת, אף על פי שהמלאכה ממשיכה בשבת, מותר לנו ליהנות ממה שנעשה בשבת מאליו. לפעמים תהיה בעיה של מוקצה, אבל זאת בעיה אחרת. והרמב״ם מביא רשימת דוגמאות, למשל, פותקים מים לגינה ערב שבת עם חשיכה, והיא מתמלאת והולכת בכל השבת. כל הדוגמאות שמביא הרמב״ם כתובות בגמרא. הרמב״ם כותב, טוענים קורת בית הבד ועיגולי הגת, דהיינו זיתים וענבים, להפיק יין ושמן, למרות שהמשקים זבים והולכים כל השבת כולה. לא חילק הרמב״ם אם הזיתים נשחקו או נידוחו, אבל לפי סוגיית הגמרא, הראשונים חילקו והתירו רק אם הזיתים מחוסרים שחיקה, אבל אם הם מחוסרים בדיחה, והרמב״ם מתיר להדליק נרו מדורה מבערב למרות שהיא דולקת והולכת כל השבת כולה. לפי הדין הזה היה מותר לנו להניח תבשיל או חמין על האש למרות שהם מתבשלים בשבת. אבל גזרו חכמים גזרות מיוחדות לגבי תבשיל. הגזרה הראשונה שנעסוק בה זה שמא יחטא בגחלים. כותב הרמב״ם יש בדבר זה, דהיינו בהנחת כדרה בעל האש או בשר בתנור או על גבי גחלים, דברים שאסורים משום גזרה. מדוע? כי טבען של גחלים שהן עוממות בשבת, ושמא הוא יראה שהקדירה מצטננת ויבוא לחטות בגחלים בשבת. לכן, מתי מותר ומתי אסור? בכל פעם שאין חשש שיחטא, מותר. ‫בכל פעם שיש חשש שיחטא, אסור. ‫הסיבה לחטות או לא לחטות ‫תלויה או במצב התבשיל ‫או במצב מקור החום. ‫נתחיל במצב התבשיל. ‫לפי הרמב״ם, ‫תבשיל שלא בשל כל צורכו, ‫וחמיד שלא הוא חמוקו צורכה, ‫או אפילו תבשיל שבשל כל צורכו, ‫אבל כל זמן שמצטמק הוא יפה לו. ‫אין נשים אותו על האש בשבת. ‫מדוע? ‫מכיוון שיש לו לא סיבה לחטות. ‫כי למרות שהוא מבושל כל צורכו, ‫אבל עדיין זה יפה לו אם הוא יצטמק. ‫ולכן אנחנו אוסרים להשהות גדרה כזאת, ‫מכיוון שיש חשש שהוא לחטות. ‫הרמב״ם פסק כאן נגד חנניה, ‫שמתיר כבר במאכל בן דורסאי, ‫שהוא שליש בישול או מחצית בישול, ‫אבל הרמב״ם אוסר. ‫ראשוני אשכנז פסקו כחנניה. ראשי והראש, והתירו להשהות תבשיל כבר כשהוא מאכל בן דורסאי. אבל הרמב״ם מתיר רק בכל צורכו ורע לו. אבל כל עוד זה יפה לו, אוסר להשהות. אבל אם מצב האש הוא שהוא לא יבוא לחטות, גם כן מותר. למרות שמצד התבשיל יש לו עניין לחטות. פירוש הדבר, אם גרף האש, או כיסה אש הקירה באפר, או בנעורת פשתן, או שעממו הגחלים, או שהוא הסיק אותם בקש וגבבה שאין שם גחלים בועגות, מותר לשהות עליה. אפילו תבשיל שלא בשל כל צורכו. מדוע? כי הסיח דעתו מזה התבשיל, ואין גוזרים שמא יחטא באש. נשים ליבנו. הרמב״ם לא אומר מפני שלא יכול לחטות כלל. הוא עדיין יכול לחטות. אבל כיוון שיש פה סימן ברור שהוא הסיח את דעתו כי הוא כיסה את האש, אז אין אנו דואגים ואין אנו גוזרים שמא היחתה. במה דברים אמורים? בכירה, שבלה מועט, קירה האבל שלה מועט. אבל תנור, אפילו שהוא גרף את האש, או כיסה באפר, או שהסיכו בקש וגבבה, אי אפשר להשעות בתוכו ולא על גביו, ולא סומכים לו, תבשיל שלא בשל קוצרקו, הד... או אפילו קוצרקו, אם זה מצטמק ויפה לו. מדוע? היות והתנור חם ביותר. אפילו שהוא גרף אותו, הוא לא הסיח את כי בקלות הוא יכול לחטות את האש המועטה של קש או גבבה, או המכוסה, או הגרופה, ושוב התנור יבער. ואפילו שהוא גרוף, הגורף לא יכול לגרוף כל האש עד שלא יישאר ניצוץ אחד, ומפני שאבלו חם, שמא יחטא. קופח הוא כלי שמצבו ביניים, הוא יותר חם מקירה, ‫אבל מועט מהבל התנור. ‫לפיכך, מצבו ביניים. ‫אם יסיקרו בגפת ועצים, ‫דינו כתנור, ‫ואם יסיקרו בקש וגבבה, ‫דינו כקירה. ‫מותר לסמוך לקירה מבערב, ‫לא על גבה, אלא סמוך לה, ‫אף על פי שאינה גרופה וכתומה. ‫קירה זה מקום שפיטת שתי קדרות, ‫קופח ומקום שפיטת קדרה אחת. ‫אמרנו, שלמרות שמצד האש הוא יכול לחטות, אבל אם מצד התבשיל אין לו אינטרס לחטות, מותר. ולכן, תבשיל חי, שלא בשל כלל, או שבשל כה צורכו, הוא מצטמק ורע לו, או אפילו שהשליך לתוכו עבר חי, סמוך לבין השמשות, כל הדין של התבשיל הוא של תבשיל חי. כי ברור שהוא הסיח את דעתו ממנו, הוא לא יבוא לחטות בגחלים. הרמב״ם בתשובה. מצוטט כמי שאומר שלא רק עבר חי, אלא אפילו תבשיל חי, גם כן אותו הדין, והסיבה היא שהסיח דעתו. כמה זמן צריך שישיח דעתו, אם זה יתבשל רק מחר, או לאחר כמה שעות, דנו בכך המפרשים. בהלכת ט' עוסק הרמב״ם בדין של תבשיל שאסור לשהותו, עם עבר ושהייה אותו. אסור לאוכלו עד מוצאי שבת, וימתין בכדי שיעשו. כך גורס הרמב״ם בסוגיית הגמרה, ואם שכחו, אם הוא לא עבר, אלא שכח, אם תבשיל שלא בשל כל צורכו, אסור עד מוצאי שבת. ואם תבשיל שבשל כל צורכו, הוא מצטמק ויפה לו, מותר לאוכלו מיד בשבת. כן, כאן הרמב״ם עושה חילוק. למרות שאמרנו שתבשיל שמצטמק ויפה לו דינו כתבשיל שלא בשל כל צורכו, זהו לעניין לכתחילה, אבל לעניין בדיעבד, אם שכח ושהה, כאן יש חילוק. שאם לא בשל כל צורכו, אסור לאכלו בשבת. אבל אם בשל כל צורכו, סוף סוף ההנאה שלו מהטעות שלו היא לא מרובה, כי הוא היה בשל כל צורכו גם לפני כן. אז למרות שמצטמק ויפה לו, מותר לאכלו מיד בשבת. הראשונים דנים בסוגיות הללו לפי גרסתם בגמרא, הריף והעבד, ישנן גרסאות שונות בגמרא לגבי שוגג ולגבי שוכח, הרמב"ן לומד ששוגג ושוכח הם אותו דבר, ויש דיון גדול על זה בגמרא. עד כאן דיברנו על השעיה. השעיה פירושה נתינת הקדרה על גבי עקירה, לא הטמנה בתוך עקירה. ולא החזרה בשבת לקירה, אלא השעיה מערב שבת על גבי הקירה. אבל מה הדין לגבי החזרה בשבת? כותב הרמב״ם, כל שמותר לשהותו על גבי האש כשנוטלים אותו בשבת, אסור להחזירו למקומו. כלומר, כל ההיתר הוא לשהות בערב שבת, אבל לא להחזיר. מתי מותר להחזיר? מותר להחזיר רק אם הקירה גרופה או כתומה, או קירה וכופח שהוסקו בקש וגבבה, בתנאי שלא יניח את הקדרה על גבי קרקע. אבל אם הניח את הקדרה על גבי קרקע, הם מחזירים אותה אפילו על קירה גרופה או מכוסה. כלומר, גם קירה שמותר להשעות עליה, שאין חשש שמא יחטא, בכל אופן אסור להחזיר לה בשבת, אלא אם כן כשנטלת... לא הנחת על גבי קרקע, שאז מותר להחזיר. מה הסיבה? הרי אין חשש שמא יחטא בגחלים. אומרים הראשונים, כי בהחזרה יש חשש נוסף של מחזה כמבשל. הוא נראה כמבשל בשבת. ולכן גם אם הקירה גרופה וכתומה, אסור להחזיר בשבת. יש להעיר, שבגמרה נוספים מקרים נוספים. בעיות, מה הדין אם זה לא על הקרקע ולא באוויר, הרמב״ם השמיט את הבעיות האלה שהסתיימו בתיקו. עוד חילוק מופיע בגמרה אם דעתו להחזיר או אין דעתו להחזיר. ויש ראשונים שדיברו על הקשר בין דעתו להחזיר לניחה לגבי קרקע, אם צריך את שני התנאים או רק אחד מהתנאים, הרמב״ם השמיט את כל הסוגיה הזאת של דעתו להחזיר והשאיר רק את החילוק אם הוא הניח על גבי קרקע או לא, ותלוי הדבר בסוגיית הגמר. בהלכה י"א כותב הרמב״ם, אסור להכניס מגרפה לקדרה בשבת והיא על האש, להוציא ממנה בשבת, מפני שמגיס בה, וזה מצרכי הבישול הוא, ונמצא כמבשל בשבת. ובכן, אסור להכניס מגרפה לקדרה כשהיא האש, כי הוא מגיס. יש כאן כמוה חידושים. החידוש הוא שהרמב״ם לא עשה רק להגיס, אלא אפילו להכניס מגריפה מפני שמגיס, כי עובדה שהוא מגיס בה. הרמב״ד חולק ואומר שדווקא אם הוא מגיס, אבל להכניס מגריפה זה לא נקרא להגיס. כלומר, לפי הרמב״ם, אי אפשר להוציא אוכל במצקת מקדרה שמונחת על האש בשבת. צריך להעיר על הביטוי, מפני שזה כצורכי הבישול. לא מבשל כצורכי הבישול, או מצורכי הבישול. אנחנו נראה שהכלל הזה מופיע כמה פעמים בהלכות שבת אצל הרמב״ם, שכל דבר שהוא מצורכי המלאכה, נראה את זה גם במלבן ובעוד מקומות, הוא הופך להיות חלק מהמלאכה. ראשונים אחרים דנו מה הדין של מגיס כשהוציאו את הקדירה מעל האש. מהרמב״ם משמע שרק על האש יש מגיס. מותר להחזיר מקירה לקירה, ‫אפילו מקירה שאבלה מועט לקירה שאבלה מרובה, ‫אבל לא מקירה להטמנה ‫ולא מהטמנה לקירה. ‫וכמובן שלתנור אי אפשר להחזיר, ‫אפילו בגרוף וכתום, ‫למדנו שבתנור גרוף וכתום, ‫אבלו חם ביותר, ‫אי אפשר להחזיר לו ‫וגם אי אפשר לסמוך לו. ‫בהלכה י"ב, לא ימלא אדם קדרה עססיות ותרמוסים או חבית של מים וייתן לתוך התנור ערב שבת עם חשיכה וישה אותם. מדוע? שאלו וכל קרצה בהם אף על פי שלא בשלו כל עיקר, כתבשיל שלא בשל כל צורכו, מפני שאינם צריכים בישול הרבה, ודעתו עליהם לאכלם לאלתר. לפיכך אסור להישתם בתנור. אמרנו שקדרה חיה, מותר להשעות אותה. אבל מדוע גדירה חיה מותר להשעות? כי הוא לא רוצה אותה לסעודת הערב, הוא לא יבוא לחטות. אבל יש סוג של עססיות ותורבוסים וחבית של מים, שבמהרה הם יהיו מוכנים. ולכן, למרות שהם חיים לגמרי, אסור להשעותם, כיוון שהם יהיו כן מוכנים לערב, ויש חשש שהוא יבוא לחטות. תנור שנטל לתוכו בשר מבעוד יום, ושהה אותו בשבת, עם בשר גדי וכיוצא בו, מותר. מדוע? שאם יחטא בגחלים יתחרך הבשר, שאינו צריך אלא חמימות האש בלבד. ואם בשר העז או בשר שור אסור, שמר יחטא בגחלים. ואם תחפי התנור בתהי תמותה, שאם בא לפתוח התנור לחטות ייכנס הרוח, יתקשה הבשר ויפסד ויצטנן התנור. ולכן למדנו פה כלל חדש, שנוגע לדברים נוספים. כשיש לנו הבנה שהוא לא יבוא לחטות מסיבות אחרות. ‫שהבשר יתקלקל, שהרוח תיכנס, ‫אם אין חשש שהוא יחטא, אז לא גזרו. ‫ולכן, גם נותנים אונים של פשטן ‫לתנור עם חשיכה, ‫כי ברור שהוא לא יפתח, ‫כי זה יקלקל את התפשט. בגדי שלם שנתן לתוך התנור, אסור, ‫כי כאן הוא יחטא וזה לא יקלקל. ‫יש יותר מיוחד בפסח. ‫מותר לשלשל את כבש הפסח לתנור ‫עם חשיכה. אף על פי שלא תחת התנור, מדוע לא חששו פה שמע יחטא בגחלים? כי כל החבורה נמצאת שם, והם יזכירו אחד לשני, בני החבורה זריזים הם, והם לא יבואו לחלל את השבת. אין צולעים בשר, בצל וביצה על גבי האש, אלא כדי שיצולו מבעוד יום ויהיו ראויים לאכילה. כאן הרמב״ם לא דורש יותר משיהיו ראויים לאכילה. מדוע? מסביר הרמב״ם בעצמו. כיוון שהם מונחים על האש ממש, ולא בתור קדרה שמונחת על קירה. אם הוא יחטא, הוא יחרך את הבשר והוא ישרף, ולכן אין חשש שהוא יחטא. אותו דבר במוגמר. אין חשש שהוא יחטא וישרוף את הבגדים, או יעשן את הבגדים. מכאן אנחנו לומדים עוד הלכה, שגם צמר ליורה אסור לתת אותה על גבי אש, שמא יחטא בגחלים. אותו דין שלמדנו קודם. ‫אין נותנים פת בתנור עם חשיכה, ‫ולא חררה על גבי גחלים, ‫אלא כדי שיקרמו פניה ‫שהם מודבקים בתנור או באש. ‫הצד שדבוק בתנור או באש, ‫אם קרמו פניה, אז מותר. ‫מדוע? ‫כי אם הוא יחטא יותר, ‫הוא ישרוף את הפת, ולכן אין לנו חשש. ‫אבל אם הוא נתן את זה ‫לפני שקרמו פניה, ‫אז... אם זה במזיד, אסור לאכול מהם עד מוצאי שבת בכדי שיעשו. אבל אם בשוגג, מותר לרדות ממנה מזון שלוש סעודות של שבת. אבל לא במרדה, כי זה עובדין דחול, אלא בסכין וכיוצא בה. רדיעת פת היא לא מלאכה, אבל עובדין דחול הוא מעשה של חול, ולכן צריך לשנות. מותר לעשות מדורה בכל דבר שירצה. הוא משתמש לאורה בשבת בתנאי שידליק את רוב המדורה קודם החשיכה עד שתהיה שלבת עולם מאליה קודם השבת כדי שהוא לא יבוא לחטות בשבת אם לא ידליקו בה אסור שמא יחטא עד שתעלה השלבת ואם הוא מדליק רק עץ יחידי צריך להדליק את רוב רוביו ואת רוב היקפו מבעוד יום אבל כל זה בגבולים אבל במקדש לא צריך את כל זה אלא ברגע שהאור רחזה בעצים, במדורת בית המוקד, שהכוהנים היו מתחממים שם, אין חוששים שמא יחטא בגחלים, שהכוהנים זריזים מהם, ואין חשש שיבואו לחטות בגחלים. הייתה מדורה של קנים או של גרעינים, אינו צריך להדליק את הרוב, כיוון שהאש תפסה בהם מותר. מדוע? אין צורך לחטות. הקנים או הגרעינים יידלקו מהר גם בלי חיטוי. אבל אם הוא אגד אותם בחותלות או בקשרים, אז הם כמו עצים שצריך שתעלה השלהבת קודם השבת. מדורה של זפת או של גופרית או של רבב או של שעבה או של קש או גבבה, גם כן האש מדלקת אותם מהרה, אין חשש שהוא יחטא, ולכן אינו צריך להדליק רובה קודם השבת.